0: 19 de enero de 2023 contacto universitario al aire, inicia foro de educación ambiental en la facultad de ingeniería de la UADI.
1: Piden investigadores y académicos a consejo universitario de la UNAM retirar el título a la ministra Yasmín Esquivel
0: Platicaremos con el maestro Ramón Peniche Mena sobre los retos y metas de la coordinación de posgrado e investigación.
1: Y desde el Instituto Confucio, Pamela Cristales Ancona nos invita a la expo Conoce China 2023. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto darles la bienvenida a esta emisión de Contacto Universitario. A partir de este momento y a lo largo de los próximos 60 minutos le vamos a contar lo más relevante que ha ocurrido en la Universidad Autónoma de Yucatán y también, por supuesto, lo que está pasando y es noticia en el entorno local, nacional e internacional. Mi nombre es Andrés Tinoco y me da mucho gusto saludar, como siempre, a mi compañera Jensi Martínez. Buenas tardes, Jensi.
0: Hola, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que están ya sintonizándonos desde el 103.9 FM en Radio Universidad, ya estamos listos para ofrecer toda la información generada desde esta casa de estudios, así como de otras fuentes del ámbito local y nacional. Continúe con nosotros, le tenemos la información más relevante de este día, iniciando con las noticias de carácter nacional, investigadores académicos, exalumnos y trabajadores de diversas escuelas, facultades e institutos de la Universidad Nacional Autónoma de México, exigieron a la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario que invalide el título de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza. En un comunicado, 33 integrantes de la comunidad universitaria señalaron que el Consejo Universitario debe intervenir ante la manera delictiva en la que Esquivel Moza obtuvo su título de licenciatura de licenciada en Derecho. Indicaron que en caso de no hacerlo, se pone en riesgo la credibilidad de todos los títulos emitidos para nuestra alma mater, que podrían ser objeto duda y especulación. Debemos reforzar la confianza nacional en el trabajo de la UNAM, no permitir que situaciones de esta naturaleza empañen el ejercicio honesto y responsable de una profesión. Recordaron que hace unos días el rector de la UNAM confirmó el plagio, pero de manera inexplicable. El abogado general Alfredo Sánchez Castañeda afirmó que la universidad no cuenta con los mecanismos necesarios para anular el título obtenido de manera fraudulenta. Sobre la postura del abogado general de la UNAM, el comunicado afirmó que dicha limitación es falsa, por lo que no es necesario que la universidad renuncie a su autonomía y derive la solución del problema a una instancia de la Administración Pública Federal.
1: Y bueno, recordar que todo este tema surgió a cierre del año pasado precisamente ante la inminente renovación del de, eh, presidente en la Suprema Corte de Justicia, ahora presidenta. Una de eh, las ministras que habían manifestado interés era justamente eh, la ministra ahora en este tema, Yasmín Esquivel, a quien después de la publicación periodística, bueno, se le han venido cualquier cantidad de señalamientos, la evaluación formal por parte de eh, la facultad a la que pertenece su estudio de licenciatura en la UNAM y después con la resolución y eh, la no respuesta digamos en acción por parte de la UNAM pues está ahondanada también de señalamientos ya no solamente a la conducta de la ministra sino también a la act actuación y a la determinación que hasta ahora ha tomado la UNAM, un asunto que claro que tiene toda una carga política como lamentablemente ocurre hoy por hoy en cualquier tema público en nuestro país, en donde además hay una polarización muy, muy acentuada pero eh, que es interesante de observar tratando de, eh, digamos, filtrar todo aquel asunto político porque tiene varias implicaciones desde el aspecto científico, desde el aspecto eh, legal y, por supuesto, como hemos dicho aquí en, en otros momentos, con el significado que puede tener el respeto a una norma por parte de un eh, personaje tan relevante como lo es, Cualquiera de los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Seguramente no es, no es un tema que se haya agotado al momento y estaremos eh, pues pendientes de la información que pueda fluir alrededor. Poco más de lo nacional después en nuestro segundo bloque. Ahora mismo vamos con la información universitaria y le contamos que hoy inició el primer foro estatal de educación ambiental en Yucatán. La sede es la Facultad de Ingeniería de la UADI y allí estuvo Clarisa Carrillo y nos tiene los detalles.
3: El consumismo es la causa del 60% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo y la gran mayoría de lo que consumimos tiene plástico, se requiera o no. Enfatizó la investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados SINVESTAF, María Teresa Guerra Ramos, durante la conferencia magistral ¿Cómo los hábitos de consumo afectan los océanos? Aportaciones de la pedagogía crítica para la formación ciudadana. En el marco de la inauguración del primer Foro Estatal de Educación Ambiental en Yucatán, realizada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán, la experta explicó que la acidificación por CO2 es un reto colosal para los océanos. La de
2: dióxido en afecta también a nuestros océanos, porque finalmente ese dióxido carbono viene a disolverse en, en nuestros cuerpos acuáticos, y esto representa un veto para los océanos en términos de que ellos puedan continuar ayudándonos a purificar el aire. Eh, como ustedes saben, los océanos nos dan eh, trabajo y alimento a la población humana, tienen un papel muy importante en, en el ciclo del carbono. Y en ese sentido, pues tenemos un, un poquito de alarma, bueno, un focote, realmente, en realidad es una alarma fuerte, por la cual deberíamos estar haciendo muchas eh, acciones pendientes a contrarrestar estos efectos.
3: Agregó que el sistema económico que impera en el mundo depende del consumismo, sin embargo, ese sistema produce devastación y explotación de los bienes y recursos naturales de las comunidades que los protegen, daña ecosistemas completos y empobrece a las personas que emplean en su cadena de producción, personas obreras, jornaleras, campesinas y pequeños productores. Por otra parte, durante el acto inaugural del foro, la directora general de Desarrollo Académico de la UADI, Marcela Zamudio Maya, recordó que durante la jornada se realizan actividades como la presentación de la problemática por sector y el impacto que la educación ambiental tendría en su mitigación. También la mesa panel Cápsulas Ambientales Educando por la Acción un intercambio de experiencias, acciones y proyectos realizados por el sector jóvenes, cuáles han sido sus aprendizajes, desafíos y qué áreas de oportunidad reconocen para el sector en el cuidado del agua en el Estado. Asimismo, el conversatorio, citación actual de la educación ambiental y perspectivas y las mesas panel, experiencias de las escuelas sustentables a nivel de educación básica y casos prácticos de la educación ambiental. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Y la Unidad de Inserción Social San José Teco abrirá un nuevo proyecto denominado Dejando Huella. Los detalles con Karen Clemente. Con el fin de
4: garantizar el derecho a la salud de las niñas y niños de la zona sur de la ciudad, así como resolver todas las dudas de padres o tutores, la Unidad Universitaria de Inserción Social San José Teco de la UADI abre el curso Dejando Huella. La responsable del servicio de enfermería de la UIS en el turno vespertino, Heidi Góngora López, indicó que este proyecto comienza el próximo martes 31 de enero. el
5: contexto de por qué se llama Creando Huella es porque nuestros niños aprenden más por lo que ven de nosotros que por lo que decimos. Luego entonces, como adultos educadores de nuestros niños, tenemos la responsabilidad de dejar una huella positiva en ellos, para que ellos a su vez también puedan dejar una huella positiva en sus hijos y sus hijos en sus hijos. Entonces es crear un cambio en el patrón en el que en el que estamos viviendo actualmente.
4: Puntualizó que como parte de esta actividad se realizarán mesas de diálogo con los interesados para conocer temas de crianza, educación y valores familiares. Crear y
5: hacer conciencia a padres de familia y tutores acerca de la importancia de garantizar el derecho de los niños a la salud, ¿no? Entonces, si comprendemos que la salud eh, comprende el bienestar físico y mental, entonces el proyecto está basado en crear conciencias mediante temas, mediante pláticas, mediante mesas de diálogo, mediante exposiciones, acerca de la importancia de atender la parte tanto emocional como la parte física de todos los niños,
4: sobre las inscripciones, dijo, comenzaron el lunes 16 y terminan el 27 de enero. Se realizan directamente en la unidad ubicada en la calle 123, número 410 por 48 y 50 de San José Tecó. La cuota de recuperación es de 20 pesos por inscripción y cada sesión tendrá un costo de 10 pesos. Las sesiones serán todos los martes a las 4 de la tarde y el cupo máximo es de 30 personas. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
1: Bueno, ahí la información importante de este proyecto, como pues todo lo que se realiza en la Unidad de Inserción Social de San José TECO. Justo ayer platicábamos con su coordinadora y le recuerdo la entrevista completa disponible en nuestro Spotify, Contacto Universitario Wadi. Cambiamos de tema. La Feria Internacional de la Lectura Yucatán abre convocatoria para que instituciones educativas, tanto privadas como públicas, realicen visitas guiadas en la próxima edición en marzo.
3: La Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, Filei, convocan a las instituciones educativas del Estado y de la península, así como a los estados que gusten unirse, a participar en la undécima edición de la Filey la cual se celebrará de manera presencial del 11 al 19 de marzo de 2023 en su oferta presencial en las instalaciones del Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI. Entre los requisitos para participar se encuentran registrar la escuela, la cual puede ser pública o privada, cada institución educativa deberá asignar a una persona quien se encargará de todo el proceso de registro y será el responsable de su grupo dentro de las actividades de la feria. Las instituciones educativas participantes serán responsables de realizar las gestiones necesarias para su transporte en tiempo y forma para la asistencia a la feria según su actividad. Asimismo, llenar la ficha de registro en tiempo y forma, la cual estará vigente desde el momento de su publicación hasta el sábado 18 de febrero del presente año a las 15 horas o hasta cubrir el cupo máximo de las actividades disponibles. Para consultar el formulario y las bases completas de la convocatoria, enviar un correo a visitaescolar.filei.gmail.com. también al teléfono 9999-300900-Extensión 26203, o visitar la página www.filey.org. Por otra parte, la Filey invita también a los jóvenes a realizar sus prácticas profesionales en esta edición de la feria. Para ello, los informes se pueden solicitar a través del correo servicio.filei.gmail.com o al teléfono 9999-300900, extensión 26203, o visitar también la página www.filey.org. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Y reanudan actividades los servicios que ofrece la Unidad e Inserción Social en Ticimín. La información es de Karen Clemente. Desde el pasado 5 de enero, la Unidad Universitaria de Inserción Social
4: Ticimín de la UADI reabrió el servicio de medicina y enfermería con el fin de brindar servicios de calidad a los habitantes de aquella zona. Jennifer Tuyup, pasante de enfermería, recordó que la unidad cuenta con personal calificado.
5: En lo que es el servicio médico, la contamos con servicios de enfermería y servicios médicos. Actualmente contamos con un médico pasante, que es igualmente bajo el de la UAD, el cual pues recuerda que consultas, vaya la eh, grandanzas eh, médicas, el cual eh, se podría decir que no tengo una consulta general de lo que proporcionan medicamentos. Eh, hay algunos medicamentos que se le dan de manera gratuita y hay otros medicamentos
4: que ya requieren una, una cuota de recuperación. Entre las atenciones que brindan están consulta médica, control de niño sano, atención a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y planificación familiar, entre otros. En el caso de la consulta dijo, tiene un costo de 30 pesos mientras que la entrega de medicamentos puede ser gratuita o con un costo de recuperación mínimo. Para los pacientes nuevos, se les realiza una primera valoración y posteriormente se les abre un expediente para tener control de su atención. También contamos con los
5: servicios de enfermería. Uh -huh. que pues Estos igual varían dependiendo del cuidado, pues varía el precio. Tenemos direcciones, tenemos curar, tenemos mediciones. Publicaciones, con pruebas de COVID, pruebas de embarazo de
4: orina. Las personas interesadas pueden acudir directamente a la unidad ubicada en la calle 48 sin número, en el centro de Tizimín, o enviar un mensaje vía WhatsApp al 986-1056-123 para obtener una cita. Para contacto universitario, Karen Clemente.
0: en nuestra sección de contacto directo y hoy nos acompaña el doctor Ramón Peniche Mena, coordinador general de posgrado e investigación. Doctor, buenas tardes y bienvenido.
6: Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenido, doctor. Gracias.
0: Pues antes que nada felicitarlo, pues usted está al frente de la coordinación general y por ello queremos que nos platique pues acerca de los metos, las metas, retas, proyectos de esta coordinación general.
6: Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Eh, compartirles, la, la coordinación ha, ha sufrido algunos cambios y yo creo que el más importante de ellos es que regresa a la Dirección General de Desarrollo Académico. Antes estaba venía directamente de rectoría uh -huh. y entonces en su regreso eh, hay, hay, una, hay una serie de propuestas muy importantes que el rector Estrada es, estaba dándole a su, a su comité, a su, a su equipo de trabajo, y en particular con la doctora Marcela Zamudio, hemos tenido algunas eh, colaboraciones, algunas reuniones. Un poquitito lo que se quiere en DGDA es que atienda los programas educativos de nuestra, de nuestra universidad. De, de bachillerato, de licenciatura y también de posgrados, que estén todos juntos uh -huh. que también tengamos una mayor cooperación entre los, los tres niveles y por supuesto dentro de esta reestructuración que se está planteando en DGDA eh, se, se viene también a la coordinación a la, a la Dirección General de Desarrollo Académico se viene la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización entonces por eso decía yo como que esta área ahora sí se va a concentrar completamente en nuestros estudiantes universitarios en cualquier nivel, en nuestros profesores y en sus programas y planes de estudio, y bueno claro nuestra coordinación también involucra por ser posgrados, involucra el, el acompañar, el ser un área de, de apoyo para nuestros profesores aquellos que tienen ciertos reconocimientos como profesores que exige la Secretaría de Educación a, a la mayoría de las universidades y también eh, aquellos profesores que se distinguen por realizar investigación de alto nivel en el país. Entonces, nuestras oficinas también apoyan en ese sentido. Uh -huh. ¿Sale?
1: Doctor, usted encabezó la Facultad de Matemáticas los últimos ocho años. Es y correcto. obviamente hay eh, dentro del trabajo de cada una de las facultades estas áreas, estas unidades de posgrado de investigación. Sí. Y a partir seguramente de esas experiencias, pues hay acciones concretas de cómo fortalecerlas y cómo generar esa interacción, esas sinergias por campus, por
6: áreas del conocimiento y digamos abarcando toda la institución ¿cómo se va a trabajar en ese sentido? Muchas gracias, ciertamente hace 12 años yo fui jefe de la unidad de posgrado de investigación estuve cuatro años como jefe y tuve un trato directo con precisamente el, el, el área que ahora coordino conozco a nuestro personal desde otra perspectiva por cierto, uh -huh. <risa> sin embargo eh, sé un poco de lo que hacemos en cada una de ellas y en estos últimos ocho años he estado como director de la facultad de matemáticas claro, eso nos da una perspectiva también un poquitito en un área eh, que típicamente la, los estudiantes, los jóvenes como que no se enganchan mucho ¿no? eh, hay, hay temas que en nuestra facultad se dan en nuestro campus de exactas e ingenierías se dan de manera natural seguramente ustedes han platicado con relación a que no hay muchas chicas estudiando en el uh -huh. área de exactas hay, un, hay una problemática a nivel mundial y bueno, eh, no es que vamos a convertir a esta coordinación como en una área específica para apoyar solamente al campus de exactas hay situaciones muy interesantes que se están dando y que bueno un poco la experiencia y la dirección nos permiten ahora proponer junto con los demás colegas directores que uh -huh. estamos organizando así que conviviendo con todos otra. ellos de primera mano nos llevamos y tenemos mucha información. Hay un interés de parte de ellos con relación a ciertos procesos administrativos que tenemos que mejorar y también eh, con respecto a la investigación, que es algo de lo que mueve también nuestra oficina. Eh, una de las inquietudes que manifestó la, la, el Centro de Investigaciones Regionales, cuando el, el ahora, nuestro ahora rector, antes candidato, realizó una visita allá y así nos lo expresó a DGDA y a nuestra coordinación. Eh, la investigación que se hace en nuestra universidad no estamos logrando divulgarla, entonces hay un tema ahí de divulgación científica que no es privativo del área de exactas, es de toda nuestra sí. universidad y que este, lo tenemos como una, como una propuesta ahí que vamos a estar trabajando con cada una de las unidades de posgrado de nuestra universidad, vamos a estar trabajando y necesitamos mucha conexión con nuestras licenciaturas, las que se imparten tanto presencial como virtual, y, y bueno, vamos a estar colaborando con ellos porque no sé si ustedes se acuerdan, hace algunos años habían veranos de investigación para sí, jóvenes de licenciatura, habían apoyos para tesis de licenciatura. Entonces, el hecho de que nuestra coordinación esté en DGDA va a ayudar para tener esos enlaces directos y va, vamos a tener esta comunicación de primera mano. Eh, a nivel investigación, el Sistema Nacional de Investigadores eh, le pide a los investigadores hoy día que cuentan con ese reconocimiento que realicen divulgación que no difusión, divulgación uh -huh. científica. Y ese es un reto muy interesante. Hemos estado platicando con Media Superior también, para, no para que se abran nuevos espacios, sino esos espacios que ya están definidos en nuestras preparatorias, que nosotros podamos apoyarles utilizando todo ese toda esa gente de investigación de alto rendimiento que tenemos en la universidad y que ellos puedan compartir sus experiencias, sus saberes y que puedan motivar a nuestros estudiantes a nivel preparatoria. Por eso les decía que deje uh -huh. en esta reestructura, sí está bien, sí está interesante que, que tengamos este juego múltiple entre todos. Claro. Son parte de los proyectos que tenemos. Este, que, que, ten, que estamos en, en tránsito, que estamos cocinando uh -huh. y que esperamos muy pronto también este, publicarlos y compartírselos.
0: Sabemos que, como usted comenta, hay áreas de oportunidad en varios aspectos, pero ¿cómo ha avanzado también, el, tanto con en investigación como en vinculación, cómo se ha avanzado?
6: Mira, yo creo que dentro de lo mucho que hace nuestra universidad, a nuestra universidad se le reconoce en varias de sus dependencias, ¿no? O sea, muchas de ellas como, como pueden serlo la Facultad de Veterinaria o el Centro de Investigaciones Regionales tienen investigadores de alto nivel, de alto, de alto, muy alto nivel. Sin embargo, no logramos eh, capitalizar algunos casos de otras dependencias. Yo, por ejemplo, les puedo contar el caso de matemáticas, de ahí vengo, ¿no? Claro. Y, y sobre todo, así no quemo a ningún otro de mis colegas, ¿verdad? O sea, mejor mejor Ahora hablo de mí mismo no, En nuestro caso, por ejemplo ¿no? este, Uno de los retos como director de la facultad Que siempre me, me, me proponía Era cómo nuestra facultad que, que tiene matemáticas, enseñanza de las matemáticas Actuaría y asigna Y, y carreras del área de computación Cómo podemos impactar socialmente ¿no? Nuestro trabajo Bueno, en los últimos años, desde 2016 para acá 2015-2016, ha sido la universidad Quien acompaña al Instituto Electoral del estado de Yucatán y el estado de Quintana Roo con respecto a hacer auditorías al programa de resultados preliminares. Eso que conocemos como PREP. prep. Uh -huh. este, entonces, cada que hay unas elecciones en nuestra península, nos piden participar. Y Ese es un impacto social importante claro. de que tiene que ver nuestra escuela. Y claro, no estamos capitalizándolo. ¿no? Uh -huh. O sea, sí nos falta por hacer, eh, por eso digo, en el caso nuestro... Hay otras áreas de oportunidad en otras dependencias y el escenario interesante es cómo poder eh, mostrar a nuestra sociedad todo ese esfuerzo que se realiza todo ese acompañamiento que se da y que por supuesto le da una certeza al Instituto Electoral y a toda la ciudadanía de lo que se hace y, y en ese sentido nuestra universidad está haciendo un trabajo muy importante que, que vamos este, si es, es muy chévere que volteen a ver a la universidad para hacer esto y les digo incluso en el caso de Quintana Roo ¿no? volteen a ver rápidamente o sea, Wadi nos puede ayudar claro. ¿no?
1: Si pensamos doctor en, en quienes no forman parte de la comunidad Wadi y que a lo mejor escuchan ahora que hablamos de las direcciones las Unidades de posgrado Finalmente yo creo que eh, lo, lo fundamental Aquí es valorar, ser capaces de, de, de transmitir cuál es La importancia de que una universidad Una facultad o un cuerpo académico Realice investigación y genere Con eso conocimiento, cómo podría contárselo A la gente que nos escucha
6: Correcto, tratando de ser breve porque es un reto muy complicado <risa> eh, Yo creo que eh, No hay que perder de vista Que hoy día podemos Utilizar ...un medio tan importante como es la radio y seguramente hay podcasts y seguramente hay redes sociales. Ese tipo de elementos ayudan para el desarrollo de tecnología, ¿sale? Uh -huh. Entonces, esa es una componente que al menos en el campus de Exactas se comprende un poquito mejor. Sin embargo, no ahí se acaba toda la historia, ¿no? Ustedes recordarán cuando empieza la pandemia... El CIR precisamente tomó cartas en el asunto para que se pudieran hacer pruebas, todo eso gracias al desarrollo científico, gracias a que se cuenta con los laboratorios correctos para poder realizar estas pruebas y también al personal que puede distinguir y que puede decirnos, ah, mira, tú sí tienes el, el virus, tú no lo tienes. Uh -huh. O sea, ahí, es ahí en donde se empieza a observar, en donde se empieza a palpar a la tecnología, a la ciencia, a lo que nosotros desarrollamos. Hay áreas científicas que le llamamos eh, ciencia básica. Esa que como que no le vemos una uh -huh. aplicación hoy día, ¿no? Eh, sin embargo, es esa misma la que nos ayuda a ir construyendo poco a poco, dar esos cimientos que luego fortalecen a todas las demás ciencias y ahorita estoy hablando más en aplicaciones no quiero dejar de lado a las partes de las ciencias sociales sí. que también son fundamentales y son importantes, entonces la universidad cuenta con un con un cuerpo de profesores que atienden diferentes aspectos en la vida diaria, ¿sale? O sea, no solamente sí. en la vida tecnológica, van a decir ay sí, pues porque es de la Facultad de Matemáticas, nos puede <risa> hablar muy bien de eso. En realidad hay otros aspectos económicos, aspectos de, del área de turismo que tiene nuestra Facultad de Ciencias Antropológicas, aspectos que tienen que ver con el hábitat, con el diseño, como lo tiene el Cajat. O sea, nuestra universidad cuenta con mucha desinformación y ciertamente lo que queremos hacer es generar un escenario para que podamos divulgar esos resultados para convertirlo en temas que nuestra sociedad pueda entender y pueda decir, ah, ya voy entendiendo, ah, ya vi qué es lo que hacen, ¿no? Uh -huh. Entonces, es parte de lo que queremos hacer y vamos a tener, este pues, necesitaríamos el apoyo, por supuesto, de toda el área de comunicación de nuestra universidad, redes sociales y todo. Se está trabajando un poco en eso para volverlo un poquitito más fácil de entender y que nuestra comunidad científica colabore con, con nuestra comunidad en, claro. en el Estado, ¿no?
0: Claro que sí, estamos platicando con el doctor Ramón Peniche Mena, Él es coordinador general de posgrado e investigación. Pues antes de terminar y de finalizar, ¿algo más que usted desea agregar, doctor?
6: Agradecerles el espacio, ciertamente, este, yo decía hace un ratito, es la primera vez que estamos aquí enfrente, este, <risa> y me da mucho gusto. De verdad, yo creo que hay muchas partes, y, y, y solicitarles en la medida de las posibilidades, que nos den la oportunidad también de acercar a toda esta gente, maravillosa que está en la universidad y que Pueden traernos un cúmulo de información y aterrizada, vamos a estar trabajando en ello, muy probablemente luego les vamos a pedir sí, claro. espacios, vamos a tocar la puerta y agradecerles de antemano, yo sé que ustedes siempre están activos y están por supuesto buscando esta información interesante para el amable auditorio y pues yo les agradezco mucho que nos hayan invitado y decirles que pues vamos a tener, esperamos tener una participación importante, al menos desde el punto de vista de investigación, de posgrados y de todo lo que hacemos en nuestra universidad. Pues Muchas gracias.
1: denlo por hecho, la verdad es que nos entusiasma porque al final de cuentas dentro de lo que Radio Universidad siempre ha tenido como compromiso, como tarea, está justamente acercar la, la cultura y la ciencia y la ciencia que se produce en la UADI obviamente tiene que pasar por estas frecuencias. Doctor, muchísimas Muy gracias. Excelente. Muchas gracias a ustedes. Gracias Buenas doctor. tardes. Momento de hacer una pausa, regresamos con más información al volver.
7: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este jueves 19 de enero tenemos clima caluroso con cielo medio nublado. La máxima temperatura estará en 37 grados Celsius y la mínima será de 16 grados en el amanecer de mañana viernes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 35 grados y la mínima de 21 en la costa, se esperan temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 21, con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 35 grados y las mínimas de 16. El cielo estará medio nublado y con posibles lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 34 grados y una temperatura mínima de 19. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Ya estamos de vuelta en contacto universitario, son las 14 horas con 33 minutos, un poco más adelante vamos a tener toda la información internacional y como cada segundo jueves vamos a platicar acerca de las actividades y algunos temas interesantes que nos propone el Instituto Confucio de nuestra universidad. Antes de ello vamos a escuchar lo más relevante que ha ocurrido en el plano local, como siempre en voz de Elena Pasos.
7: En información local, Wilbert Maya Alfaro, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Semarnab en Yucatán, encabezó una protesta en las instalaciones de la Comisión Nacional Forestal para solicitar a las autoridades equipo de protección de calidad para quienes combaten los incendios forestales. El líder sindical explicó que requieren equipos de calidad, pues en temporadas anteriores los brigadistas han sufrido accidentes a causa de la calidad del equipo. A uno se le despegaron las botas por el calor y otro sufrió una lesión porque una vara caliente atravesó el zapato. El mismo secretario también pidió a las autoridades un lugar para que se instalen los campamentos de incendios forestales adecuados, que regularmente se realizan en pequeños espacios como canchas deportivas o casas de la cultura de algunas comunidades como en Oshushkap. Además, solicitan el mantenimiento de los vehículos que son herramientas prioritarias para poder combatir los incendios. A través de un boletín, el gobierno estatal informó que con el establecimiento del sistema de transporte va y ven, se mejora la movilidad en el estado para hacerla más eficiente y reducir los tiempos de espera. Para reforzar este proyecto, el gobierno del estado presentó un conjunto de 10 acciones concretas para que continuar agilizando el servicio y brindar uno de calidad entre ellas se encuentra la adquisición de una flotilla de 350 nuevos autobuses establecimiento de rutas en los municipios de ticimín tecash y valladolid y creación de nuevas rutas en comisarías de mérida también el establecimiento de centros de transferencia multimodal operadores mejor preparados con un centro de capacitación Ampliación de la ruta periférico con dos nuevos autobuses y ampliación de cuatro rutas nocturnas, así como la creación de ruta aeropuerto y los avances del YETRAM e intervención en vialidades estratégicas. El próximo lunes 23 se efectuará la primera elección sindical del año en Yucatán, que involucra a uno de los tres sindicatos más grandes de la entidad. En el relevo de la sección sexta del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, compiten siete planillas. La nueva directiva será electa mediante votación universal, es decir, podrá sufragar personal de base, de contrato e interino, durante 79 años de existencia del sindicato, la elección estuvo a cargo de delegados en representación de los trabajadores. De los siete aspirantes a secretario general en sustitución de José Pedro Abraham Pech Magaña, solo uno es médico, el especialista en urgencias médico-quirúrgicas Jesús Coyoc Vela. Los seis restantes, Jenny Aguilar, Fernando Ramírez, Guillermo Martínez, Estuarto Ceballos, Fernando Pasos y Javier Campos, todos forman parte del personal de enfermería. La directiva que resulte electa tomará posesión el 1 de febrero próximo y estará en funciones hasta el 31 de enero de 2029. A la fecha, el IMSS tiene unos 10.500 trabajadores en todo Yucatán. La sección 6 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social representa el mayor sindicato del sector salud en la entidad, seguido por la sección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
2: Sigue en contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario Wadi.
1: Continuamos en contacto universitario, momento de eh, compartir con ustedes las invitaciones, la información, asombrarnos un poco, aprender acerca de la cultura china, como siempre en este espacio de colaboración con el Instituto Confucio de la Guadi. Y nos da mucho gusto recibir aquí en cabina a la maestra Pamela Cristales Ancona, directora eh, ejecutiva de este espacio, y también hoy nos acompaña la maestra Juan, que es una de las profesoras del Instituto Confucio, que ya tiene, nos decía, cuatro años aquí en Mérida. Y pues bueno, ya eso obviamente también tiene el sello del Instituto Confucio y de nuestra universidad. Bienvenidas y gracias por acompañarnos.
8: Buenas tardes.
1: Bueno, pues estamos a unos cuantos días Pamela, lo platicamos hace dos semanas hemos estado en la difusión obviamente pendientes de eh, en la celebración del Año Nuevo Chino y en, para efectos nuestros, para efectos de la Wadi, este sábado la invitación es asistir a este Centro Cultural Universitario, cuéntanos un poco de lo que se va a vivir y también la leyenda que seguramente hay una leyenda que da origen a toda esta celebración y que siempre nos enriquece mucho conocer, cuéntanos.
8: Claro, pues este sábado 21 de enero de 5 a 8 estaremos celebrando la llegada del año nuevo y pues qué vamos a tener para todo el público por favor vamos a tener nueve actividades las actividades van relacionadas al festejo del año nuevo chino para que jueguen adivinanzas rompecabezas del carácter fu que es el que se caracteriza colocar en las puertas de las casas para pedir que eh, la pues el las buenas libras, eh, todo lo que es el bienestar, la salud, lleguen a nuestras casas uh -huh. y también tendremos, además de las mesas de actividades, un programa en el escenario que estará integrado por danzas, por cantos y también la premiación del concurso de dibujo alusivo al año del conejo.
1: Uh -huh. Esto será entonces aquí en el Centro Cultural Universitario, entrada completamente libre, a partir de las 5 de la tarde. Eh, en el caso del día domingo, también hay una invitación especial y lo hemos platicado aquí, lo hemos eh, compartido con la audiencia, porque por primera vez se suman a un festejo muy particular que tiene que ver con bicicletas. Recuérdanos cómo va y qué es lo que va a ocurrir el domingo.
8: Claro, pues a todos los que estén interesados en participar, en que tengan una bicicleta y ganas de celebrar la llegada del Año Nuevo Chino, el domingo 22 de enero en el Monumento a la Patria, en un costado, el costado derecho, la calle 27A, nos vamos a reunir en punto de las 8.30 para registrar a los que lleguen disfrazados y con sus bicicletas decoradas de conejo uh -huh. para iniciar el desfile a las 9 de la mañana. Al día de hoy en nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook como Instituto Confucio Guadi, ya tenemos siete preregistrados, realmente trabajos creativos, utilizando material reciclable, con una gran investigación y hasta los videos nos cuentan la historia de por qué esos materiales, por qué el conejo así y por qué... En un caso hasta una adaptación de una bicicleta para que alguien vaya pedaleando y lleve a, además a un pasajero por ahí. Oh, Entonces realmente los invitamos a disfrutar de este evento si no quieren participar o no pueden, pero lleguen a la bicirruta el domingo. Iniciamos a las 8.30 con el registro y el desfile a las 9 de la mañana.
1: Correcto, recordar que es este concurso de disfraces de bicicletas y que si todavía quieren participar pueden ir a nuestro podcast de contacto universitario Guadi porque hace dos semanas Pamela nos dio una serie de información de qué tipo de elementos se relacionan con este año nuevo que además pues está marcado por el conejo de agua y justo hacia allá vamos no con el asunto de, del zodiaco chino, cuéntanos. Por
8: claro, favor. pues como las grandes festividades de China se asocian siempre a una leyenda, la leyenda que da origen al zodiaco menciona que el emperador Jade, que es la gran edad en China, pues se le ocurrió, en algunos casos no sabía cuántos años tiene y dijo no tengo que aprender a calcular mi edad, pues vamos a hacer una carrera y así voy a medir los años y vamos a ver los primeros 12 animales que lleguen son los que se van a ganar un lugar en el zodiaco y así inició la carrera el primero en llegar a la meta, en este caso fue la rata, que nadie se lo imaginaría que la pobre ratita sería <risa> la primera en llegar, pero pues fue muy astuta, que es una característica que nos va a present eh, presentar la maestra Wang después, porque ¿qué hizo? Se subió al, al buey y uh -huh. todo el trayecto lo hizo el buey y ya casi llegando a la meta, pues la rata saltó primero <risa> y le ganó el primer lugar. Gracias por, lo por tanto, el avento. Así es, por lo tanto el primer lugar corresponde a la rata, el segundo al buey, el tercer lugar lo gana el del tigre que ahí sí sabemos que los tigres son muy hábiles son muy rápidos y es el año al que, que vamos a despedir el año del tigre y por supuesto llegó después el conejo el conejo estuvo jugueteando se encontró con una con un eh, agua, uh -huh. que pasó que para su buena suerte, que viene asociado que el conejo tiene buena suerte, se encuentra un tronco, se sube al tronco, logra pasar el agua y se convierte entonces en el cuarto animal del zodiaco. Posteriormente, el dragón llega volando porque se dice que se encontró un conejito, le sopló para que llegara el conejito y después, pues llega el dragón. Uh -huh. Así sigue después el caballo, también del caballo, antes de llegar al caballo, lo asusta la serpiente y pues hace que se atore un poquito pero llega el caballo y posteriormente la serpiente, y así nos vamos lleg eh, llegando al final y tenemos finalmente a tres que llegan haciendo equipo, el trabajo en equipo siempre es importante, ella es la cabra el mono y el gallo finalmente los últimos dos es el perro que estaba jugando todo el camino con el agua se distrajo, y finalmente el cerdo, y así damos lugar a los 12 animales del zodiaco rata, buey Tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. Y según el año en el que nacimos, estamos identificados con uno de estos animales. Uh
1: -huh. Y justo ahí vamos con la maestra Wang, bienvenida nuevamente y en el caso del de año que estamos despidiendo, que fue el año del tigre, las personas que nacieron eh, bajo ese signo del Zodíaco, ¿qué características eh, tienen, qué personalidad, qué rasgos comparten justamente de acuerdo con, con, con este eh, zodiaco chino?
9: Sí, sí, sí. Hola, soy maestra Wang de Instituto Confucio. Sí, sobre zodiaco. Diferentes personas nacidas bajo un mismo signo de zodiaco tiene diferentes personalidades. Por ejemplo, por ejemplo, sobre Tigre. Tigre, sus características como es susasta, valiente, ambicioso, liderazgo, confianza, carismático. Uh -huh. Y el primer animal, rata. Aunque rata es un animal muy pequeña, pero es primer lugar. Rata su característica es como muy inteligentes, adaptable, ingeniosos, encantador, artístico, sociable. Y por ejemplo, este es este el año de conejo de uh -huh. agua. Conejo tiene Uh, característica como um, cuidado de la confianza, empático, modesto, diplomático, sincero y sosable. Sobre, sobre todo ese año es el año de conejo agua. Uh -huh. Con agua en chino en los caracteres, agua necesita, necesitamos usar tres puntos para indicar el agua. Entonces cuando los, persona, uh, los padres eh, se llama sus mmm, bebés nacidos de este año van a lograr un nombre Llevar tres aguas sí sí en chino a veces las personas consultan sus signos de zodiaco para buscar compatibilidad antes de casarse.
1: Ah, mira. ¿Sí? Claro, eso es importante,
9: ¿no? Porque sí. A lo por mejor aquí se hace empezado.
1: por curiosidad, ¿no? Pero entiendo que es algo más formal en el caso de eh, chino. Nos decía Pamela antes de entrar al aire que podemos, ahora que escuchaba yo las características, Jen, si no me vas a dejar mentir, muchas me van. <risa> Y yo decía, soy este, y el siguiente, pues también como que pudiera yo haber sido. ¿Podemos ahora mismo confirmar mis sospechas? Claro.
8: 1984. 1984,
9: mira, el primero. Sí, es un rata. Rata. Sí, un mira, rata.
1: Yo nací bajo el signo de la rata, qué interesante.
9: U ¿Usted es usted con trajón y mono?
1: Híjole. Ahí luego les digo, pero sí. es que y mi esposa, esposa nació en el mismo año.
9: Tiene esposa, sí. rata y rata. Híjole, preocupada. Yo tengo un pariente, yo tengo un pariente, sus familias son dos dicres. Uh -huh. Esposo y esposa son dos dicres, siempre perear.
1: Bueno, las ratas no nos pasan, hasta ahora <risa> Saludos, por cierto, en casa Ratas
9: muy inteligentes, muy eh, sociables
1: Mira nada más, Jensi, por favor, nos están diciendo cosas bonitas
9: Espero que yo también
1: Participa
0: 1987
9: Conejo, Conejo. Ah, Este año es que su año ¿Es este el es sí, este año es conejo. Sí, en conejo China de... tradicional, Cultura tradicional en este año decida llevar ropa rojo. Va a llevar si buena suerte. Ya sabes por qué. Sí, rojo va a llevar buena suerte. Sí, cuando tú tienes una amiga o un o una amiga o un amigo, este conejo de este año van a recar un recarro de rojo, ropa rojo. Para ellos. Sí, es van a traer buena suerte.
1: ¿Y nos recuerdas sí. un poquito las características del, del signo? Voy de conejo. Caracter,
9: características uh -huh. de conejo. Sí, características de conejo. Por ejemplo, cuidado de la confianza. Envádico, modesto, diplomático, sincero, sociable. Sí, compatible con oveja y japarín.
1: Jabalí. Sí. O cerdo, cerdo. Ah, uh -huh. ah, Habrá ah. que hacer las pesquisas pertinentes. Norma, ¿quieres que este, te digamos 70, 71? 1971 Y ya con eso cerramos porque digo, <risa> yo vi a Norma muy cerdo, interesada, la verdad. Cerdo. cerdo.
9: Okay. A ver. Ah, cerdo. Cerdo, características como honorable, filantrópico, uh -huh. decidito, optimista. Sincero y sociable Ahí está. Y Permite compatible sí. con oveja y conejo A ver, uno último que aquí en casa me están
0: preguntando ah, mira, mira. ¿Sí? 1959
8: Cerdo también Cerdo, Cerdo también Qué maravilla Recuerden bien. que son 12 animales del uh -huh. zodiaco Entonces es muy fácil Seguir una vez que ya sabes A partir de un, de un año base Y qué okay. animal es el orden va siguiendo, entonces, eh, por ejemplo, son ciclos de 12. Uh -huh. Este año, 2023, celebramos al conejo, en 12 años volverá Volvemos. a ser conejo.
1: Okay. Correcto. Pues sí, qué interesante, interesante, como siempre, nosotros sorprendidos. Yo bastante conforme, no sé tú, Jensi, pero lo que dijeron de mí me va a, a, al pie de la letra.
0: Sí, super, te, te quedó el saco.
1: Pero a la medida. Entonces, parte de, de todo esto y muchas cosas más las van a poder apreciar este sábado eh, sí. en, en la expo, que además es una invitación de inicio de año, es una invitación de acercarnos al a, a Confucio, aquí al Centro Cultural Universitario, y yo estoy seguro que la gente que, que asista lo va a disfrutar muchísimo. ¿Hay algo más que quieran, que quieran agregar, que quieran contarle a la gente?
8: Claro, todos los aquellos que nos están radioescuchas, que están interesados, que se quedan a lo mejor con la duda de qué uh -huh. signo eh, o de, del Zodiaco Chino son, que participen este sábado va a estar la mesa de Zodiaco Chino y además en el escenario se presentarán todas las leyendas asociadas a esta festividad y también las costumbres o qué se hace durante el Año Nuevo Chino. Y hasta van a aprender a cantar, a decir, ¡Feliz Año Nuevo!
1: ¿Y cómo se dice eso, Maestra
9: Wang?
1: Bueno, pues lo vamos practicando. <risa> Muchísimas gracias a ambas por habernos acompañado y, y pues las esperamos, bueno, esperamos Pamela, Maestra Juan, cuando guste venir. En un par de semanas estaremos contando cómo les fue en, en la expo, más lo que viene, que seguramente será también interesante. Muchísimas gracias.
9: Gracias.
8: gracias.
1: Y le pedimos a, a la honorable Norma Méndez eh, que nos avance con la información internacional aquí en Contacto Universitario.
7: En el ámbito internacional, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recibió hoy en Jerusalén al asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, con quien abordó la ampliación de los acuerdos de Abraham y en particular la adhesión de Arabia Saudí que tanto desea Israel. Sullivan es el primer alto cargo de la administración estadounidense de Joe Biden que visita Israel desde la asunción del nuevo gobierno de Benjamín Netanyahu, el más derechista y religioso de la historia de Israel, con posturas y planes que chocan con Estados Unidos. Aunque los acuerdos de Abraham se firmaron bajo el auspicio del anterior presidente estadounidense Donald Trump, Biden se ha mostrado a favor de profundizarlos y expandirlos. No en vano, su primera y hasta ahora una única visita a Oriente Medio como presidente fue el verano pasado a Israel Palestina y Arabia Saudí. La Casa Blanca ha expresado su preocupación sobre algunas de las políticas de los acuerdos de coalición con la anexión de Cisjordania ocupada, la pena de muerte para terroristas o la polémica reforma judicial, aunque en última instancia ha dicho que los juzgará por sus actos. Aunque no se ha confirmado formalmente, medios israelíes apuntan que Sullivan también está en Israel para preparar una posible visita del secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, para finales de este mes, así como la de Netanyahu a Washington en el primer trimestre del año. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que su gobierno continuará con su proyecto de reforma del sistema de pensiones a pesar de la jornada de huelgas y manifestaciones que se desarrolla este jueves. La reforma se presentó de forma democrática y tendrá un debate en el Parlamento que permitirá expresarse a todos los partidos, señaló Macron durante una conferencia de prensa con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en Barcelona, donde ambos encabezaron una cumbre hispano- francesa. En paralelo a esta reunión bilateral, Francia vive hoy una jornada de huelgas generalizadas y de manifestaciones convocadas por las principales organizaciones sindicales del país contra la reforma de las pensiones que pretende implantar el gobierno y que, entre otros puntos, prevé retrasar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años. Macron argumentó que Francia ha quedado un poco desfasada de Europa en cuanto a la edad de jubilación que ha subido en los últimos años en muchos países europeos, por ello dijo que el debate del proyecto se hará con respeto y espíritu de diálogo, pero con determinación y sentido de responsabilidad. Para Contacto Universitario, Elena Pasos
10: Amigos, ya estamos listos con la información de la Agenda Universitaria. ¿Te gusta la lectura y quieres ser parte de nuestro equipo de trabajo? Te invitamos a realizar tus prácticas profesionales en la FILEI 2023. Para más información, contáctanos al correo servicio.filei.gmail.com. El Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ideyo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán les invita a la sesión académica a cargo del doctor José Luis Góngor Alfaro con el tema Alimentos Funcionales para Preservar la Salud Mental y Neurológica. La cita es el 27 de enero de 2023 a las 13 horas en el Auditorio Jorge Zavala Velázquez, Avenida Itzaes, por 59, número 490, Colonia Centro. La entrada es libre. Te invitamos para que conozcas los cursos de educación continua que la Facultad de Contaduría y Administración ha preparado para ti. Solo tienes que consultar la página en Facebook, FECA, wadi Con el fin de contribuir a la mejora en la calidad de vida de nuestra sociedad, la Facultad de Medicina pone a disposición del público en general y la comunidad universitaria los servicios de nuestra unidad universitaria de rehabilitación. Para mayor información y citas, puedes escribir un mensaje vía WhatsApp al 99 95 93 20 86. Nos ubicamos a un costado del Complejo Deportivo de la Inalámbrica. Inscríbete al curso Supervisión de Ventas y conoce todo sobre los principios del proceso administrativo de una venta, la selección, reclutamiento, capacitación, organización, pronóstico, evaluación y motivación de la fuerza de ventas. Inicia el viernes 10 de febrero de 2023. Más información la puedes consultar en la página de Facebook FECA wadi Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabio Herrera Contreras, Comunicación Digital Audiovisual e Identidad.
1: Muchas gracias a Fabiola, como siempre, por este recuento de invitaciones y actividades de la agenda universitaria. Antes de cerrar, tenemos tiempo para compartirle algunos asuntos de la información nacional e internacional. Como parte del juicio contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de nuestro país, la jueza Peggy Cuo anunció que quedó definida la lista de 40 personas para, de entre ellas, definir 18 jurados, 6 que serán suplentes y los 12 titulares que integrarán la lista final del jurado que tendrá que pues dictaminar si Genaro García Luna es encontrado culpable o inocente de los diferentes cargos que enfrenta en los Estados Unidos, particularmente pues vinculados al tráfico de cocaína. Durante las entrevistas con algunos de los candidatos, el exfuncionario o sea, García Luna vistió saco azul oscuro que en esta ocasión combinó por ahí con una corbata del mismo color fue el tercer día consecutivo en el que se hicieron eh, pues esta revisión de los perfiles entrevistas a eh, pues casi 200 personas que en un primer momento fueron consideradas como viables para ser jurado y pues de ahí se fueron haciendo ya descartes hasta la lista actual de 40 de entre esos 40, repito, pues tendrán que definir quiénes serán las o los 18 que integren el jurado eh, también decir que el presidente López Obrador informó que se logró llegar a un acuerdo con las cuatro empresas de Canadá eh, ...con cuyos representantes se reunió ayer en Palacio Nacional, empresas vinculadas al sector energético... ...y que habían manifestado inconformidades, discrepancias con la política energética del de gobierno de México. En la conferencia matutina de hoy, el presidente insistió en que la federación tiene el objetivo de conciliar con las industrias que están invirtiendo en nuestro país tal como ya se había hecho con inversionistas estadounidenses. Recordó que en México hay 125 empresas mineras y que de ellas solo dos han presentado quejas porque son víctimas de extorsión por parte del crimen organizado. Dijo que se está atendiendo, pero pues que ha sido un número mínimo que en el marco de la Cumbre de Líderes de América, que se realizó hace unos cuantos días aquí en nuestro país, eh, López Obrador reconoció frente a Justin Trudeau que existen diferencias con empresas canadienses en cuanto a la política energética y este compromiso de diálogo pues finalmente se, se dio ayer y se zanjaron diferencias. Esto, digamos, a nivel de diálogo, a nivel de esos encuentros. No hay que perder de vista sin que tampoco eso tenga que alarmar que están en marcha eh, los mecanismos del propio tratado de comercio entre eh, México, Estados Unidos y Canadá en las consultas que es como la primera etapa que ya se realizaron y de las cuales no ha habido hasta ahora un avance a la, a la siguiente etapa que sería el panel de controversias por lo cual todavía no está ni se puede dar por totalmente resuelto pero tampoco eh, se ha agravado la situación más allá de que existen estos diálogos, estos puntos de encuentro, porque al final son intereses desde las empresas, en este caso canadienses, con eh, pues algunos puntos de conflicto con la perspectiva, la visión y las leyes que se han aprobado en México en materia energética llegamos con esto al cierre de nuestra emisión de hoy
0: así es Andrés, con esto llegamos al final de nuestra emisión, agradezco mucho que nos hayan acompañado en este jueves 19 de enero agradezco también a Norma Méndez que está en los controles y a todo el equipo que hace posible este noticiero les recuerdo que mañana a las 8 en punto tenemos emisión matutina con Elena Pasos Enríquez y a las 2 de la tarde los esperamos de vuelta con más información, si usted desea escuchar nuestros noticieros anteriores estamos en Spotify y nos se encuentra como contacto universitario. Mi nombre es Jensi Martínez. Me despido de ustedes como siempre. Fue un gusto haber compartido este espacio de noticias. Nos escuchamos mañana, Andrés.
1: Hasta mañana, Jensi, Amigas y amigos, muchas gracias. Y por supuesto la invitación a quedarse con la programación de Radio Universidad. Excelente tarde para todas y todos.
2: Contacto universitario. Nuestro punto de encuentro con la información.